0: Maak het simpel is dé Nederlandse podcast... waarin complexe termen, nieuwe technologie en trends in IT worden uitgelegd. Deze podcasts zijn bedoeld voor IT professionals... die beter voorbereid en met meer vertrouwen een gesprek willen kunnen voeren... over relevante actuele onderwerpen. Onze uitzendingen bevatten gesprekken, diepte-interviews... toekomstverkenningen en verhalen van ervaringsdeskundigen. We zijn onderdeel van Hewlett Packard Enterprise... En je vindt onze wekelijkse podcast op iTunes, Spotify, Stitcher en alle andere bekende podcastplatformen.
1: Welkom bij de podcast Maak It Simpel. Mijn naam is Arnold van der Keij, enterprise architect bij Unit Packet Enterprise. En vandaag gaan we het hebben over hyperconverged infrastructure, oftewel HCI. Een term die, uh, die nou ja, veel voorbij komt uh, in de industrie op dit moment. Er zijn ook vele oplossingen voor, dus ik dacht dat lijkt me een goed idee om daar nu eens een podcast over te maken. Michael, kun jij jezelf voorstellen? Ja, Michael Suku, technology architect bij Hewlett Packard Enterprise uh, met een sterke focus op uh, HCI. Michael, kun jij mij eens uitleggen wat is Hyperconverged Infrastructure nu precies? Nou Arnold,
2: ik weet niet of je wel eens in het datacenter hebt gelopen. Ik denk dat ja, het vast wel een keer. Um, nou, dan zie je allerlei rekken vol met apparatuur staan. Um, allerlei bossen met kabels aan de achterkant, die al deze apparatuur met elkaar moet verbinden. Het trekt heel veel stroom. En als we dan kijken naar HCI, dan voegen we al deze uh, componenten die je dan in zo'n datacenter ziet, voegen we tot één enkele device. Hmm. Nou, je kunt het een beetje vergelijken met, uh, met vroeger hadden wij allerlei... Um, losse uh, apparaten, een calculator, een videocamera, een Walkman. Um, en tegenwoordig hebben we onze
1: smartphone, waarmee we, waarmee we al deze dingen kunnen gaan uitvoeren. Dat is HCI. Dus zo'n hyperconverse infrastructure of HCI is dus eigenlijk de smartphone van de IT-wereld, zou je kunnen zeggen. Mooi vergelijk. Hey, welke componenten in een datacenter vervang je nu dan door een HCI-omgeving? Nou, denk aan componenten
2: als compute. De servers, storage, de sandwiches die je daarbij nodig hebt, een one accelerator, denk aan een backup oplossing, replicatiesoftware, maar ook disaster recovery. Nou dat zijn allerlei componenten die we dan ook terugzien in zo'n HCI oplossing. Oké, okay, okay. dus
1: eigenlijk is het een datacenter in de box, zou je dat kunnen zeggen?
2: Zeker, het is een, uh, het is een volledige datacenter in the box solution.
1: Oké, okay. hey, um, nou hoor je nou, veel hyper-reverse infrastructure, maar ik hoor ook... Converse infrastructure en ik hoor nu zelfs ook de laatste tijd THCI. Kun je daar misschien wat over zeggen? Wat zijn de verschillen? Is dat allemaal hetzelfde?
2: Nee, dat is niet allemaal hetzelfde Arnold. Als we dan kijken naar um, Converse, dan heeft daar iedereen een eigen uh, gedachtegang over. Van wat dat nou moet zijn. Maar bij een Converse system dan praten we over een aantal componenten. En met name dan server, um, storage en uh, switches. Nou, deze componenten hebben Vendora eigenlijk bij elkaar gezocht. ...en afgestemd op elkaar door middel van firmware goed op elkaar um, um, te laten draaien. En dat doen ze dan als een package deal um, en dat noemen zij dan de Converged Systems. Okay. En als we dan kijken naar DHCI, wat eigenlijk staat voor Disaggregated Hyperconverged Infrastructure... Um, ...dan kijken we naar een HCI oplossing waarbij we de storage los hebben getrokken van de oplossing.
1: Ja, en dat doen we dan in ons geval bij HPE met Nimble Storage... Maar waarom trekken we dat dan eigenlijk los? Dat hebben we losgetrokken. Omdat um, als we kijken naar de, de
2: markt en de behoeften die daaruit voortvloeien. Dan zien we toch dat we met HCI um, vooral lineair kunnen gaan schalen in compute en storage. Maar dat er bij sommigen ook um, de vraag is om onafhankelijk te kunnen schalen van storage en compute. Omdat dat nog wel eens uiteenloopt loopt bij
1: sommige klanten. En dat is waarom DHC in het leven is geroepen. Ja, dus als je HCI doet... Dan koop je een appliance met een vaste CPU, memory en disk verhouding. Vaste capaciteit. En die schaal je op door er één of meerdere van die appliances bij te zetten. Maar als je nu alleen maar storage uit zou willen bereiden. Je zet er zo'n appliance bij. Dan krijg je er eigenlijk dus weer CPU en memory bij. Dan heb je eigenlijk CPU en memory te veel. Nou, En om dat probleem dan op te lossen. Als ik het goed begrijp van jou. Hebben we daarvoor Disaggregated HCI in het leven geroepen. Inderdaad Arnold. Oké, okay, dus we hebben Converged Infrastructure, of Converged Systems zoals jij dat net noemde, waarbij je nog wel al die losse componenten hebt, maar dat gestandardiseerd als stack uitlevert aan een klant. Je hebt Disaggregated HCI, hè, dat is eigenlijk HCI waarbij je de compute en de storage in ons voor nimble los van elkaar kan opschalen. En je hebt HCI, Los Implifty heet dat bij ons. En dat is waar we het nu dan verder over gaan hebben. In deze podcast. Wat ik me afvraag, wat heb je als klant nu precies aan zo'n hyperconverged of HCI oplossing? Nou goed, als je dan kijkt
2: naar een, een rek vol met apparatuur versus eigenlijk één of twee dozen. Dan heb je bij een rek vol met apparatuur heb je veel meer complexiteit. Heb je veel meer beheerslasten. En, en denk ook aan de type componenten die je in zo'n rek hebt. Een storage device, een server, een, een netwerk uh, switch. Dat zijn allerlei um, apparaten waarbij je verschillende uh, bloedgroepen aan IT nodig hebt om eigenlijk de boel te managen. Nou goed, bij HCI zijn al deze dingen samengevoegd. Dus dat betekent dat je dus ook niet meer al deze
1: mensen nodig hebt om de boel te gaan managen. Aha, je bent dus af van die aparte behittings voor servers, voor storage, voor networking. En je kunt met je mensen eigenlijk de hele stack gaan beheren. Daarmee heb je dus minder mensen nodig en de tijd die mensen daarmee vrij krijgen, kunnen ze gaan gebruiken om zich op andere zaken te richten. Hè? Zoals bijvoorbeeld innovatie. Zou je dat kunnen zeggen? Ja, dat
2: kun je inderdaad zo zeggen, omdat je dus dan niet meer die silos hebt, of tenminste de eilandjes met storage, met networking en, en virtualisatie. Maar dat is nu allemaal gewoon één grote eiland. En dat is zo um, vereenvoudigd dat het ook heel makkelijk te beheren is. Denk aan upgrades uitvoeren. firmware, software, drivers en andere afhankelijkheden. Dat is met één klik is dat allemaal te upgraden. Nou, op het moment dat je moet gaan schalen, dan is het eigenlijk een doos erbij prikken. Nou, die zet je aan, die configureer je. En dat gaat ook allemaal met een aantal klikken.
1: En je kunt eigenlijk je omgeving zo makkelijk gaan, gaan uitbreiden. Hé hey Michael, ja, dat kan eigenlijk niet anders dan dat dat ook een enorme besparing moet opleveren in TCO, is het niet? Dat klopt Arnold. Als we deze zaken met elkaar moeten gaan vergelijken. Denk aan een legacy infrastructure
2: versus een HCI oplossing. Waarbij je al deze zaken in één doos hebt zitten. Dan heb je dus ook minder beheerslast. Dan heb je ook uh, minder kosten aan licenties. En als je dat allemaal met
1: elkaar vergelijkt, dan heb je gewoon een enorme bes besparing op je TCO. Kun je dan uitleggen aan mij hoe zo'n SimpliVity of HCI oplossing er dan technisch uitziet? Ja, zo'n oplossing uh, bestaat uit server vaak zijn dat dan ook
2: all-flash SSD-drives die we erin hebben zitten. En met een slim stukje software hebben we eigenlijk de boel high in gemaakt. Nou, deze software die kan dus ook heel slim omgaan met de onderliggende uh, resource pool aan hardware. Maar deze software die zorgt er ook voor dat we zaken als backup kunnen gaan doen. Dat we um, een replicatie kunnen gaan uitvoeren. En dat
1: is eigenlijk hoe dat is opgebouwd. Wat ik me ook nog afvroeg is, ik heb je al een paar keer het woord virtualisatie ja. horen zeggen. Is dit alleen maar bedoeld voor virtuele? Omgevingen, of kun je er ook bare metal omgevingen op draaien?
2: HCI in zijn tijd richt zich vooral op um, oplossingen of omgevingen... die 100% gevirtualiseerd zijn. Dus geen bare metal oplossingen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Dus het is eigenlijk, als je het bekijkt... is het uh, we, 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 we pakken een standaard server, daar stoppen we een hoop disken in... Uh, daar leggen we een softwarelaag overheen... en daarmee maken we er eigenlijk een grote virtuele omgeving van... Die ook nog eens een keer, als je meerdere van die dozen neer gaat zetten, gaat schalen over al die dozen heen. En dat is één grote resource pool gemaakt. Zou je het zo kunnen uitleggen? Ja, ja dus je hebt meerdere servers die,
2: die elk in zijn configuratie en een hardware heeft. En de software die erboven hangt, die kan dus deze hardware um, on-demand gaan opvragen. En dat is dan eigenlijk één grote pool aan resources
1: die je dan hebt. Uh, wat ik me dan afvraag is... Is dit iets heel erg nieuws? Is het, hoe volwassen is het? is het? Zijn we aan het begin van de, van de hype, zeg maar, of, hè, of is het een mature technology die, uh, die je prima kunt inzetten en die, die zijn ze, 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 ze diensten bewezen heeft? Kun je daar wat over zeggen? Nou, Hyperconfers is al een, een tijdje in de markt.
2: Als we dan even twee voor, voorbeelden mogen pakken, in dit geval Simplifty en Nutanix, die zijn beide rond 2009 als bedrijf gestart. En enkele jaren later zijn zij met hun product op de markt gekomen. Nou, als we dan um, dat vergelijken met andere um, oplossingen in de markt, bijvoorbeeld een VESAN, die is veel later in de markt gestapt. Um, ik dacht uh, uit mijn hoofd ergens in 2018. Nou, dan hebben we ook nog uh, Microsoft Azure Stack HCI, die er vervolgens uh, nog een uh, stukje later bij is gekomen. Um, maar HCI bestaat al enige tijd en dat is in, in de jaren heen is dat verder gaan ontwikkelen. De vraag ernaar is steeds groter gaan worden als we kijken naar de voordelen die het met zich meebrengt. Dus het is een, het is een steeds um,
1: volwassener geworden oplossing. En proeven dus, ja, zou je kunnen zeggen. Er wordt ook veel ja. gebruikt dan? Het wordt heel veel gebruikt, uh, HCI. Over de hele wereld eigenlijk, ja. Hey Michael, ja. Kun, je, kun je misschien ook wat voorbeelden geven waar HCI een prima oplossing is? Zeker. Als, als we kijken naar
2: waar HCI eigenlijk het uh, beste bij past, dan kijken we vaak naar de klein tot middengrote klanten, tot circa 750 VM's. Kijken we naar klanten die meerdere vestigingen hebben, omdat vaak deze vestigingen geen IT-beheerder onsite hebben, um, kun je daar heel makkelijk één of twee dozen neerzetten en die je op afstand kunt gaan beheren. Nou, ook klanten die heel klein willen beginnen, omdat we dus ook met één of, laten we zeggen, minimaal twee nodes kunnen gaan starten. Dan kunnen we ook gaan kijken naar deze klanten die dus gewoon weinig nodig hebben, maar toch een hele slimme oplossing willen. Maar ook naar VDI-omgevingen, omdat we binnen HCI kunnen heel goed dedupliceren. En als je kijkt naar een VDI-omgeving waarbij je meerdere malen een, een OS gaat uitdelen eigenlijk aan de gebruikers, dan hoef je dat maar één keer op te slaan. Nou, Dat scheelt enorm in je, in je opslag. Maar ja. ook aan um, klanten die zeggen van ik wil graag een datacenter consolidatie. Ik wil niet meer al die rekken vol met apparatuur, want dat is heel complex. Dat is ook een hele goede um, 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 sweet spot voor uh, HCI. Uh, wij ondersteunen bijvoorbeeld ook containerisatie. Dus dat betekent dat we ook voor test en dev een hele goede... Um, use case hebben, maar ook voor ja, tier 1 applications, general purpose applications en klanten die ook gewoon heel veel performance nodig hebben. Denk aan bijvoorbeeld een hele leuke referent, in um, dit geval Aston Martin Red Bull Racing, die HCI gebruikt om hun omgeving eigenlijk um, sneller te maken. Dus hun data-analyses die ze voorheen met een, een traditionele omgeving gingen, gingen uitvoeren, nou, dat deden ze daar ongeveer 9 minuten over, en nu kunnen ze met HCI kunnen ze daar um, ja, twee minuten overdoen. Nou, dat is een besparing van zeven minuten die zij, uh, die zij hebben. Nou, Arnold, ik weet niet of je wel eens hebt gezien wat de mannen tijdens een pitstop doen, maar ik denk dat ze in zeven minuten wel twee keer de auto uit elkaar kunnen halen en in elkaar
1: kunnen zetten. Zo ja. veel besparing levert het deze jongens op. Ja, ja, en daar telt sowieso natuurlijk iedere seconde. Hè? Dus iedere seconde sneller is, is daar enorme winst. Uh, ja, wat ik ook wel eens heb gehoord daar... Hè, normaal gesproken was het geloof ik zo... dat ze in die pitlane, zeg maar, waar ze die apparatuur in hebben staan... dat die, die mannen daar zeg maar, een soort VDI-sessie hadden... naar het datacenter zeg maar, van Esther Martin verderop. En maar dat dat eigenlijk ja, met die afstand zeg maar, en die latency... Ja, gewoon niet snel genoeg was. En dit is een soort, nou zeggen we eens een omgekeerde VDI... Hè? je gaat eigenlijk al je bewerkingen ga je in die pitlane doen... op je HCI-omgeving... En uiteindelijk stuur je de resultaten zeg maar terug naar het datacenter. Eigenlijk een hele andere manier van werken ook. Die hiermee gekomen is bij deze mannen. Ja, zeker. Het is, het is, uh, het is nu het remote werken. Ja. ja. Hey, dan als afsluiting. Want we zitten alweer aardig aan de tijd zie ik. Hoe kun je nu makkelijk met deze HCI of simplicity technologie beginnen? De HCI is op zich een hele makkelijke
2: technologie om te adopteren. Als we dan kijken naar hoe we het kunnen neerzetten. Het zijn gewoon standaard bouwblokken. Nou, die zet je neer... Um, en vaak komt daar ook een hele makkelijke tool bij, waardoor je als beheerder uh, met een paar klikken kun je hem in de lucht uh, gaan brengen. Nou, op het moment dat je moet gaan upgraden, had ik net al verteld, kun je dat met één klik gaan doen. Nou, dat zijn allerlei dingen waardoor het heel makkelijk maakt om HCI te gaan adopteren.
1: Ja, ja nou, dus draait is makkelijk uh, neer te zetten en, en makkelijk te beheren daarna eigenlijk ook. Ja,
2: en we zien dus ook dat we met bekende tooling werken, uh, V-Center. Dus wat het eigenlijk nog makkelijker
1: maakt voor de beheerder om, uh, om het uh, te kunnen deployen. Hey, nou uh, Michael, uh, dank je wel. Het is mij een stuk duidelijker. Ik hoop uh, voor onze luisteraars ook. En uh, nou, ik hoop je in de toekomst uh, nog eens een keer uh, te mogen strikken voor een volgende podcast. Dus hartstikke bedankt. Dank je wel, Arnold. Dat gaan we zeker doen. Oké, okay,
0: tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van Maak It Simpel. Wil je automatisch wekelijkse podcasts ontvangen? Klik dan op abonneren in jouw favoriete podcastprogramma. Graag willen wij weten wat je vond van deze podcast. En nodigen je van harte uit om een korte review achter te laten of een like. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar podcast.nl.hpe.com Graag tot de volgende keer.